0: Zvítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku epizódy. Vitajte ešte raz, priatelia, dneska sa vám prihováram zo 70. epizódy podcastu Martina Prodeja a budeme sa venovať téme, ktorá je na najvyš zaujímavá, atraktívna, príťažlivá Budeme sa venovať práci z domu. Pravdepodobne už ste na internete, na Facebooku, kdekoľvek našli nejaký ten inzerátik. Ponúkam prácu na doma. Práca na doma má také nejaké zvláštne magické čaro alebo kúzlo, ktoré nás proste priťahuje ako mole na svetlo alebo komáre na UV lampy. A je to niečo, čo je pre nás zaujímavé, to atraktívne, to priťažlivé. Naozaj pozícia, kedy pracujete z domu a to si povedzme úprimne a pravdivo, má svoje výhody, má svoje špecifiká, ktoré ju vyvažujú proti iným štandardnejším pracovným pozíciám, v rámci ktorých musíte niekam dochádzať alebo musíte prísť do do firmy, do spoločnosti, do výrobnej prevádzky, do korporátu a tak ďalej. Práca na doma je niečo, čo naozaj má Takú tú mágiu v tom, že ráno vstanete a možno v župane alebo vo svojom pohodlnom domácom oblečení sa presuniete zo spálne do kuchyne alebo zo spálne do obývačky alebo do nejakej pracovne, sadnete si k počítaču alebo k svojmu pracovnému stolu a začnete robiť. Odpadávajú ma obrovské problémy, ktoré každý deň riešia stovke tisícky ľudí, ktorí sa musia nejakým spôsobom dopraviť do práce, či už autom, alebo meskou hromadnou dopravou, alebo vlakmi. A teraz stačí, aby sme si len predstavili trošku horšie poveternostné podmienky, aby sme sa prehúpli z toho letného, príjemného, slnečného a ležerného obdobia naozaj do jesene alebo zimy. A teraz naozaj tá predstava, že ráno vstávate o 6. alebo o 7. za tmy, vonku je mráz, pluhavica, prší alebo sneží a musíte sa hodinu alebo hodinu a pol alebo aj dve hodiny niekam trepať je naozaj niečím, čo veľmi veľa ľudí odradzuje. Nehľadiac na to, že šetríte teda aj finančné prostriedky, pretože tá doprava niečo stojí, takisto šetríte aj prostriedky, ktoré musíte vynaložiť počas dňa na nejakú tú kávičku, nejaké občerstvenie, možno obed. Skrátka, dobré práca nádoba je niečím, čo logicky má v očiach ľudí, ktorí si tú prácu hľadajú, o obrovskú príťažlivosť a preto sa ani niečo čudovať, že... Týchto rozličných inzerátov, ktoré nám prácu na doma ponúkajú, je veľmi veľmi veľa. No, len problém je v tom, že málo ktorý z nich v skutočnosti splňa nejaké tie základné predpoklady solidnej práce. Áno, môžeme hovoriť o práci na doma, pretože ju najčastejšie vykonávate alebo budete vykonávať z toho domáceho prostredia. Veľmi často jedinými podmienkami, ktoré musíte na túto prácu splňať, je pripojenie na internet a počítač, čo v dnešnej dobe viac menej má takmer každý. To je ako keby sme sa pýtali, či si vieš dôjsť pešky nakúpiť do Bily alebo Lidlu alebo urobiť krátku prechádzku za nejakým účelom. Samozrejme, samozrejme, každý z nás tieto základné podmienky Splňa. Čiže mohli by sme povedať, že tá latka vstupu do akejkoľvek práce na doma je veľmi, veľmi nízka. A to je ďalšia vec, ktorá je pre ľudí príťažlivá a ktorá súčasne je faktorom, ktorý tej práci na doma tak trošku láme väzy. Ono to totiž funguje na trhu práce takisto ako na akomkoľvek inom trhu. Pokiaľ je po nejakom tovare, po nejakej službe e, obrovský dopyt, to znamená, že toho tovaru je veľmi 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 veľa, tak jeho cena začne veľmi významným spôsobom klesať. Vidíme to na technológiách, vidíme to na produktoch, vidíme to na službách. Ako náhle, skrátka dobre, je na trhu obrovské množstvo produktov alebo služieb, tak cena tých produktov klesá. No a teraz si predstavme, použijeme túto analógiu, teda si predstavme, že na trhu práce je obrovské množstvo ľudí, ktorí z nejakého dôvodu chcú prácu na doma. Čo to spôsobí? Tá logika naozaj je v tomto nespochybniteľná a nevyvrátiteľná. Veľmi často to znamená, že pokiaľ je obrovská ponuka pracujúcich ľudí, ktorí chcú pracovať doma, chcú vykonávať nejakú prácu na doma, tak poskytovateľ alebo zadávateľ tejto práce na doma sa bude snažiť hodnotu tejto práce veľmi výrazným spôsobom znížiť. To znamená, že sice máme ľudí, ktorí sú ochotní pracovať doma, Máme aj spoločnosti, ktoré sú ochotné ponúkať prácu na doma, ale keďže ten dopyt po tejto práci je taký obrovský, tak samozrejme ten zákon, ktorý hovorí, že poskytovateľ takejto práce sa bude snažiť cenu, povedzme nejaké jednotky, hodiny tej práce na doma, veľmi výrazným spôsobom znížiť. Prečo? Za normálnych okolností, pokiaľ máte nejakú činnosť, nejakú aktivitu, za ktorú by ste mohli dostať nejakú, nejakú odmenu a tá odmena je veľmi nízka, tak veľa ľudí si povie, tak do toho nepojedem, toto robiť nebudem. Hej? No ale keďže máte tých ľudí tak strašne, strašne veľa, tak vás ako poskytovateľa tej služby, tej práce vlastne nič nenúti, aby ste tú hodnotu tej pracovnej hodine, tej, tej hodiny udržovali na nejakom bežnom priemere, pretože prečo? Keď niekto povie, že tú prácu nebude robiť, je tam za ním a v tomto naozaj na štandardnom trhu práce toto už, toto už úplne neplatí. Takéto, keď sa ti u nás nepáči, môžeš ísť, pretože za dverami stojí 10 ďalších, ktorí tú robotu uh, budú robiť. No skúste to povedať niekde na nejakom IT oddelení a uvidíte, čo vám povedia. Toto ale bohužiaľ neplatí práve pri tej skutočnosti, kedy sa bavíme o práci na doma. Pretože skutočne, ak vy poviete, že a teraz možno trošku preháňam, alebo nie veľmi, keď poviete, ja predsa za hodinu, za ktorú dostanem 10 centov, 10 centov, a teraz pozor, dostanete za hodinu 10 centov, nebudem robiť, tak za vami je ďalších, možno 5, 10, 20, 30, 40 ďalších ľudí, ktorí si povedia, že OK, tak ako nemám žiadnu inú možnosť, tak aj tých 10 centov bude asi nejakým spôsobom uspokojivých. A to, toto je niečo, s čím je strašne veľa e, tých pracovných ponúk postihnutých. To znamená, že oni síce ponúkajú tú prácu na doma, ale na oplátku vám dávajú veľmi, veľmi, veľmi nízke ohodnotenie. Naozaj vieme použiť veľmi konkrétny príklad, aby sme, ne, aby sme sa nebavili o nejakých abstraktných číslach. Inak, keď urobíme ešte krok naspäť. myslíte si, že 10 centov za hodinu vašej práce je dostačujúca odmena pre vás? Stojí vám to za tú hodinu? Nebolo by potom lepšie vyskúšať nejakú brigádu alebo nájsť nejakú inú prácu? Už len ten pokladník v tom Tesku zarobí 2,50 alebo 3,50 za hodinu. Áno, áno, není to práca z domu, musí ísť o tej 6.00, 7.00 ráno, musí ísť do toho mrazu, musí minúť nejaké prostriedky na dopravu, na stravovanie a tak ďalej. Ale predsa len 10 centov versus 2,50 alebo 3,50 a keby to bolo len 1,50 50 stále je to mnohonásobne viac, ako dostanete za tú prácu na doma. Takže, čo chcem povedať v, v tejto kapitole, alebo v tejto sekcii tohto podcastu je, že veľký pozor na to, aby ste si vedeli dobre vypočítať, a myslím si, že každý, kto naozaj chodil a vychodil tri triedy základnej školy, tak si vie spočítať jedna a jedna, že či naozaj tá hodnota vašej práce Není preca len vyše ako 10 centov. Lebo možno si to neuvedomujete, ale aj ten počítač niečo stál, aj tá energia, ktorú ten počítač páli, niečo stojí, aj ten čas, ktorý strávite na tou úlohou, niečo stojí. A teraz položme si takú, takú kacírsku otázku. Není to množstvo spálených peňazí počas tej jednej hodiny, vyššie ako tých 10 centov? Možno áno, možno nie, ja neviem, sadnite si, zoberte si kalkulačku, vypočítajte si to. To znamená, že nie ste na konci tej hodiny v mínuse? To znamená, že namiesto toho, aby ste zarobili, tak vlastne prerábate? Ono sa to na prvý pohľad nemusí zdať úplne zjavné, ale všetko to, čo robíte, aj tá práca na doma vás niečo stojí. Sú to nejaké režíjne náklady, ktoré každé podnikanie má. Otázka teda je, není sú vaše režíjne náklady vyššie, než tam zda, ktorú za tú hodinu práce na doma zostanete. Zoberme si len veľmi jednoduchý príklad. Vo firme dostanete... Máte tam V tej kuchynke máte tam nejaký erárny kávovar, Povedzme, že za tú kávu neplatíte. Bežná káva, taká naozaj úplne obyčajná, v Bratislave stojí okolo 3,50. Káva stojí 3,50. To znamená, že keď začnete pracovať ráno urobíte si tú kávu z, toho, z, toho, z tej vašej skrinky, tak vlastne už ste minuli 3,50, ale zarobili ste 10 centov. To znamená, že ste... 3,40 v mínuse. Je to v podstate to isté, ako keby ste do tej práce prišli a tú prvú hodinu tomu vášmu zamestnávateľovi za tú vašu prácu, ktorú robíte, zaplatili vy. Vy mu dáte 3,40. Je to v poriadku? Ja neviem, mne sa to úplne v poriadku nezdá. Poďme sa pozrieť na veľmi konkrétny príklad, ktorý sa veľmi často objavuje na internete. Je to niečo, na čím, keď som uvažoval, tak si vedem, toto, toto je naozaj obsah materiál, ktorý si možno pripravím pre nejaký ďalší budúci podcast. Poďme sa pozrieť na veľmi populárne vyplňovanie dotazníkov. Inak tých 10 centov, ktoré som použil ako príklad, tak to naozaj není vytiahnuté z prsta, ale je to práve nejaká suma, ktorá sa pomerne často vyskytuje práve pri tomto type práce. Takže Poďme sa pozrieť na vyplňovanie dotazníkov. Je to práca, ktorú môžete robiť doma, je to populárne, je to na celom svete a tak ďalej. Veľa sa to objavuje v rozličných pracovných skupinách, na Facebooku, tade. ale je to naozaj také zaujímavé, je to naozaj také príťažlivé, aby to stálo za tú energiu. Ono, prirodzene, to pozlátko, taký ten prvý náhľad na to, ono si človek predstaví, je to skvelé, sedím doma v kancelárii, sedím doma v kuchyni alebo v obývačke, niekde na gaučovke, mám na nohách, na kolenách položený notebook, eh, mám si pustenú muzičku alebo nejakú telku, v pozadí popijem si kávičku, to všetko vyzerá super. Ale bude to vyzerať tak super aj vtedy, keď si uvedomíte, že za jeden dotazník viete skutočne získať 5 alebo 8 centov? A teraz, priateľia, pozor, teraz pozor. Ten dotazník vám trvá vyplniť 15 až 20 minút. No a keď pracujete celú hodinu, to znamená, že naozaj, to to je sústredená práca. Pracujete, míňate, pálite svoju energiu, pijete kávu, to znamená, že pálite nejaké peniaze. Takže čisto, čisto technicky naozaj, keby sme išli naozaj do tej sumy, že tam máme nejakých 10 centov za dotazník a v hodine... Urobíte tie dotazníky 3. To znamená, že zarobíte 30 centov za hodinu. Není to tých 10, čo som hovoril, ale posunuli sme to o úžasných 20 centov. To znamená, že zarobíte v tomto prípade 30 centov za hodinu. To znamená, že keď budete robiť 10 hodín, 10 hodín budete ťukať do toho počítača, zarobíte 3 eurá. Ešte raz si to zopakujme. Robíte 10 hodín, a zarobíte 3 eurá. Ja to poviem ešte raz. Zarobíte 3 eurá za 10 hodín. Prečo to zopakujem? Pretože toto je niečo, čo si strašne veľa ľudí neuvedomuje. A teraz sa, po, pozrieme sa zase na tú stránku tých nákladov. Tých 10 hodín musíte niečo piť, musíte doma kúriť, ide zima... Hej, alebo budete tam zabúšení niekde možno v deke, dobre, nekuríte, musíte niečo piť, musíte niečo jesť, ako 10 hodín, dobre, keď robíte intermittent fasting, alebo máte hladovku ako svoj koniček, tak to proste dáte. Zase, neminiete, hej, akože neminiete nič, ale zarobíte za 10 hodín 3 eurá. Nemyslíte si, že v ktorejkoľvek inej práci, v ktorejkoľvek inej brigáde by ste zarobili predsa len trošku viacej? A teraz, ja si uvedomujem ten kontext. Ťaživá sociálna situácia, hladové doliny, samoživiteľka matka s deťmi a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Všetky tie problémy si uvedomujem. A viem si predstaviť situáciu, kedy naozaj by to možno mohlo dávať nejaký ekonomický zmysel. To znamená, že robíte 10 hodín a zarobíte 3 eurá. To znamená, že za 5 dní, za 5 dní intenzívnej práce Denne robíte 10 hodín, zarobíte koľko? 3 x 5 je 15, zarobíte 15 eur. To je, je neuveriteľné číslo. Hej. A ešte navyše, napríklad je tam ďalšia, ďalší, tak, ďalšia taká vec, že aby ste tie peniaze vôbec reálne dostali na nejaký svoj účet, alebo na PayPal, alebo na kartu, kdekoľvek, tak potrebujete získať tzv. threshold napríklad 30 dolárov. To znamená, že musíte pracovať 10 dní, hej? respektíve nie, je to viacej. Keď sme si povedali, že za, za, za 5 dní pri tomto systéme zarobíte 15 dolárov, 15 tak 10 dní, 10 dní, 10 dní krát 10 hodín denne potrebujete pracovať, aby ste vôbec si na tie peniaze mohli siahnuť. 10 dní krát 10 hodín denne a zarobíte 30 dolárov. Ešte stále sa vám zdá práca na doma cez vyplňanie dotazníkov ako dobrý nápad. Možno, možno sporadicky narazíte na lepšie odmeňovanie, iné podmienky a tak, tak ďalej, ale stále je to mizerne platená práca a dokonca, dokonca ešte niekde získate možnosť nevybrať si peniaze, respektíve neponúknú vám peniaze, ale dajú vám nejaké body alebo nejaké zľavé poukážky, ktoré sú určené na nákup nejakého konkrétneho tovaru. A To znamená, že nemáte, dokonca ani nedostanete, k peniaze, nedostanete tie peniaze k dispozícii. Takže robíte 10 dní, krát 10 hodín, zarobíte 30 dolárov, ktoré nedostanete ani vo forme tých peňazí, ale vo forme nejakých zlavových voucherov, ktoré môžete uplatniť na nákup nimi určeného tovaru, povedzme v rámci tej stránke. Takže ešte raz si, priateľia, položme naozaj veľmi úprimnú, brutálne úprimnú pravdu, nemalujme si nejaké rúžové okuliare, neťahajme si medové motúzy po podnos. Naozaj je práca na doma taká úžasná, keď zarobíte 3 eurá za jeden deň. Ja verím, že sa nenájde jeden jediný rozumne a triezvo uvažujúci človek, ktorý by pri zvážení týchto vstupných dát povedal, že práca na doma je niečo, čím sa môžete živiť. Dobre, môžete si privyrobiť. Áno, technicky to platí. Privyrobíte si uh, 3 doláre za deň. Hej, technicky to platí ale je to niečo, čomu naozaj chcete venovať svoj čas. Možno áno, možno nie, je to samozrejme každého osobné rozhodnutie. Ja som vytiahol len naozaj tento jeden takýto konkrétny príklad, kedy som si zisťoval nejaké informácie, ako sú vlastne ohodnocované tie dotazníky. Ono samozrejme sú typy dotazníkov, on je ten poskytovateľ, vám dá možnosť nahliadnúť na ten maximálny možný zisk. Hej. To znamená, že povie vám, že hodnota za vyplnenie dotazníka sa pohybuje od 20 centov až po 2 doláre za dotazník. Hej? A keď si zoberiete, že urobíte 4 dotazníky za hodinu krát 2 doláre, to už máte 8 dolárov a to už je tak niekde na hranici toho, že už by sa to snáď aj mohlo oplatiť. Ale ako nálež sa dostanete na centové hodnoty vyplňania tých dotazníkov, tak to zrazu prestáva dávať ekonomický zmysel. A Nebudem hovoriť o ďalších možnostiach práce na doma takéhoto typu, kde naozaj musíte investovať extenzívne množstvo času, je to, je to hlavne o času, na to, aby ste vôbec získali reálne peniaze na účet. Áno, je to možné, to nikto nespochybňuje, dajú sa tie peniaze získať, ale vždy je to o tom, že získate nejakú hodnotu, ale za akú cenu. A toto je veľmi dôležité si upratať v hlave a povedať si, OK, stojí mi to za to, lebo... Tých 10 hodín nebudete robiť nič iné. Nebudete si čítať knižku, nepôjdete na prechádzku, nebudete sa venovať svojej rodine, svojim deťom. Budete zarábať tie 3 doláre za ten jeden deň. Takže to rozhodnutie nechám na vás. No a samozrejme, teraz sa poďme ale pozrieť na, na trošku inú stránku zarábania e, z domu, takúto možno optimistickejšiu, kedy si logicky poviete no dobre, Martin, takže teda vyplňanie dotazníkov ako práca za doma je úplne dobrý nápad, tak čo je dobrý nápad? A vôbec dá sa získať nejaká práca na doma, ktorá naozaj nám prináša nejaké reálne a zaujímavé zisky, nejakú reálnu a zaujímavú mzdu. A teraz nebudeme, hodno, nebudeme hovoriť o typoch práce na doma, ktoré vám vedia zabezpečiť, nazvíme to, že seriózne alebo solidné firmy, veľké korporácie, ktoré napríklad outsourcujú napríklad call centrum. To znamená, že pracujete ako zamestnanec call centra, odpovedáte na chaty, odpovedáte na telefonaty a robíte to z domu. A tam sa naozaj bavíme v podstate v podstate o štandardnej e, zamestnaneckej zmluve alebo štandardnom vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec, aj, to znamená, že je to normálny pracovný pomer, ibaže sa vykonáva z domu. A ja verím, že takéto práce sa dajú nájsť naozaj tie solidné, regulárne práce na doma, kde vystupujete ako skutočne full-time job zamestnanec alebo part-time job zamestnanec dajú sa nájsť, ale je ich málo, musíte naozaj veľmi starostlivo hľadať. O tomto nechcem hovoriť. Existuje to a to naozaj splňa parametre alebo kritéria bežného zamestnaneckého pomeru, kde opäť isté, že tá suma nebude nejak závratne veľká, alebo teda závratne veľká, ono je to vždy relatívne, pretože povedzme, že zamestnanec na tom call centre môže zarobiť ja neviem 500, 600, 700, 800 eur hrubého a pritom pracuje. Doma. A to už je zaujímavý príjem, kde naozaj keby sme si to vyrátali na hodinovú mzdu, tak to bude priateľa naozaj viacej ako 10 centov. O tom potom, tam o tom není žiadna diskusia. O čom sa chcem ale rozprávať a čo vám chcem predostrieť je práve práca na doba, ktorá vychádza z vašej vlastnej iniciatívy, z vašich vlastných aktivít, pretože moja taká idea práce na doma je, že skutočné peniaze, skutočné peniaze, reálne peniaze a zaujímavé peniaze viete urobiť vtedy, keď robíte sami na seba. Ono totiž vo všeobecnosti práca ako taká, to znamená, že štandardný pracovnoprávny vzťah, štandardný zamestnanecký vzťah aj pri tej práci na doma pracuje s tou základnou premisou, že vymieňate svoj čas sa peniaze a to je tá najnešťastnejšia alternatíva zarábania peňazí, ktorá môže, bohužia, a môže a existuje bohužia bohužiaľ teda sme s ňou konfrontovaní, pretože vymieňate čas za peniaze. No a problém s časom je, že ho máte limitovaný počet. Či chcete alebo nechcete, či sa vám to páči alebo nie, tak máte maximálne 24 hodín denne. Nemáte viacej, nech budete robiť čokoľvek, priatelia, naozaj, tuto buďme skutočne veľmi úprimní voči sebe, nech budete robiť čokoľvek, môžete sa aj na hlavu postaviť, nebudete mať viac času ako je 24 hodín denne. A to do toho neratáme to, že musíte niekedy aj spať, musíte niečo aj jesť. Musíte trošku venovať e, nejakú energiu a čas svojmu telu atď. Ale, ale za toho živého boha nebudete mať viac času ako 24 hodín denne. A keď vychádzame z tejto premisy, to znamená, že ak ste odmenovaní v podstate, ste odmenovaní za ten čas, ktorý v tej práci strávite, to znamená, že vaša odmena je konečná. Nemôžete ísť s ňou viacej. Jednoducho 24 hodín denne nepustí a to je práve problém každého zamestnaneckého pomeru a preto ja toľko hovorím o podnikaní a o podnikateľských možnostiach a o tom zarobi, urobiť si vlastné podnikanie, lebo tam nevymieňate čas za peniaze, ale vymieňate služby alebo produkty za peniaze. A to je, to je významný rozdiel, pretože v tom druhom prípade nie som limitovaný tými 24 hodinami. Veľmi jednoducho a poviem strašne jednoduchý príklad, hej, Uh, mám, mám e-shop a na tom e-shope môžem urobiť za tých 24 hodín jednu objednávku, dve, päť, desať, sto, tisíc, aj 10 tisíc, aj, aj milión. Hej? Principiálne technicky je to možné. A ja ako fyzický zamestnanec, nejaký predajca niekde na predajni. Mám nejaký limitovaný počet toho, koľko zákazníkov napríklad na tej predajni môžem za tých 24 hodín obslúžiť. To číslo je konečné. Čiže tá prvá idea, tá prvá premisa pri práci na doma je, najlepšie je, keď robíte sami na seba. Keď robíte sami na seba, keď nevymieniate váš čas za peniaze, ale keď ponúkate nejaké vaše služby alebo nejaké vaše hodnoty. A teraz, ešte sme, teraz stále sme tam na takej, takej meta úrovni. Čo to znamená? He teraz si poviete, dobre, ale čo mám robiť, ja, ja nič neviem, ničomu nerozumiem a tak ďalej. K tomu sa dá veľmi jednoducho predísť. Nič neviete, ničomu nerozumiete, učte sa. Dneska žijeme v dobe information overflow. Tých informácií je tak strašne veľa, sú všade. A navyše, priateľa, a toto je úplná pecka, štyrikrát to počerknem červeným, sú zadarmo. Sú zadarmo alebo za nejakú veľmi smiešnú sumu. Kurzy, tutoriály, články, skriptá, návody, postupy. Všetko nájdete na internete a väčšina z toho je zadarmo. Jediné, čo musíte investovať, je čas a energia. Ono je to... Zase, toto je niečo, toto je metaprincíp, ktorý funguje v celom živote. Ak chcete mať niečo na výstupe, peniaze, dom, auto, pekné šaty, nový mobilný telefón, niekde na vstupe musíte niečo vložiť. Častokrát je to energia, ktorá sa spáli tým, že sedíte, učíte sa, študujete, naučíte sa nejakú novú zručnosť a tu potom budete predávať vo formene nejakej služby alebo nejakých produktov. Takže ešte raz sme si to, zhrňme si to, kam sme sa zatiaľ dostali. Povedali sme si, že väčšina práce na doma je proste šit, ktorý je mizerne ohodnotený. Jeho nevýhodou je, že je strašne slabo platený a že tam častokrát vymieňate, aj keď sa budeme baviť naozaj o regulérnych a solidných joboch na doma, vymieňate čas za peniaze. Čo je sice zaužívaný, ale nie úplne šťastný spôsob Transakcie, ktorá vám prináša tie peniaze. Z toho nám potom vychádza úvaha, že najlepšie je, keď robíte sami na seba, keď si sami vytvoríte nejakú službu alebo nejaký produkt, ktorý budete predávať. Neviete to, nepoznáte to, nikdy ste sa s tým nestretli, nevadí, posadte sa na zadok, otvorte si počítač, pretože ho máte, lebo každá práca na doma vyžaduje počítač pripojenie na internet, takže to máte a začnite sa učiť. Ďalšia veľmi dôležitá meta úroveň v tomto koncepte je, že kde vlastne získate peniaze? Peniaze získate vtedy, keď vytvoríte niečo, čo, a toto je veľmi jednoduchá obchodnícka poučka, kedy ponúkate niečo, čo rieši trápenie alebo problém niekoho iného. Je to, je to takto jednoduché, je to naozaj takto jednoduché. Všetko, čo okolo seba máte, čo, na čokoľvek sa aktuálne teraz pozriete, doprava do a pred pre seba alebo za seba, všade uvidíte niečo, nejaký objekt, produkt, ktorý je odpovedou na problém niekoho iného. Svetlo. Problém s tmou, nevidím si proste na ruky. Riešenie žiarovka. Koľko ten Edison získal prachov za ten patent na tú žiarovku. A tak ďalej. Počítač, pohári, lížička, pero, počítačová myš, koberec, záclony, okná, čokoľvek okolo seba vidíte je riešením nejakého trápenia nejak- niekoho iného. Takže keď si chcete položiť otázku, takže vieme, že ten základný prístup je budovať niečo vaše vlastné. A ten obsah, to znamená, že to vaše vlastné, o čom to má byť, je o tom, že vytvoríte nejakú hodnotu, ktorá bude riešiť problém niekoho iného. A naozaj dneska tá možnosť zachytenia a tých problémov druhých ľudí a ponúknutia im riešenia je neuveriteľná. Naozaj my žijeme v, žijeme v globálnej dedine, kde v podstate máte dopad alebo dosah na obrovské množstvo ľudí a pokiaľ viete ponúknuť riešenie, tak žiadny finančný strop pre vás nie je nedosiahnutelný. Takže robíte sa mi na seba, vytvárate niečo, čo má hodnotu pre niekoho druhého a ďalšia, tretia podmienka. Takže prvá, robíte sa mi na seba. Druhá, vytvárate hodnoty, niečo, čo ponúka alebo pomáha riešiť problém niekoho iného. A po tretie, máte minimálne vstupné náklady. I keď na by som sa trošku zastavil a možno o tom diskutoval, pretože máme riešenia, kde skutočne si viete začať to vaše podnikanie s nulovými nákladmi. Hej? Povedzme, že ovládate nejakú zručnosť, že máte niečo, čo viete. Tu sa dostávame k tomu, že ako to získať, už sme si povedali, sadnete si na zadok a študujete. Získate nejakú zručnosť, napríklad písanie článkov, budeme o tom dneska ešte hovoriť, a ako túto službu predať. Je niekto, kto chce mať napísaný článok. Povedzme, mám e-shop, ktorý je zameraný na zvieratká, alebo na športovcov, alebo na bicyklistov, ja som ten človek, ktorý to vie technicky zabezpečiť, má dodávateľov, procesuje ten objednávkový proces, ale úplne mi to písanie článkov nejde. Výborne, obrátim sa na niekoho, kto to vie, kto tie články vie písať. Ako to spravím? Môžem ísť napríklad na nejaký geek portál, to znamená, že použijem portál napríklad fever.com alebo jaspravím.sk alebo ja jaudelam.cz, kde môžem zadarmo uverejniť inzerát, že ponúkam služby písania článkov na rozličné témy. A napríklad napísanie toho článku si môžem naceniť v ľubovolnej hodnote. A už to není 10 centov za hodinu. Už to môže byť napríklad, ja neviem, 5, 10, 15, 20 alebo 30. Euro za normostranu. Normostrana je 1800 znakov, povedzme, že to je to 1 a 4, keď viete veľmi šikovne písať, tak proste dobrý článok. Ja teraz veľmi zjednodušujem, aby ste chytili tú pointu, ale ten článok môžem, no dobre, nech mi to trvá hodinu. To znamená, že práca na doma, vyplňovanie dotazníkov, de, koľko to bolo, 30 centov za hodinu versus napísanie článku za, ho, za tú istú hodinu v hodnote 30 EUR. Ja si myslím, že neni veľmi o čom. Ja si myslím, že není veľmi o čom každý triezvy normálny, logický uvažujúci človek, ktorý vie spočítať, koľko je jedna a jedna, tak keď sa spýtam, čo chceš urobiť, kde chceš zarobiť viac, čo si vyberieš, keď chceš zarobiť viacej, vyplnenie dotazníkov alebo písanie článkov. Ja neviem, ja neviem, ja tomu nerozumiem. Tam neni veľmi o čom. Mám niečo svoje, je to moja zručnosť, ktorú môžem predávať. Áno, áno, samozrejme sú tam problémy, ktoré za tým sú, to znamená, že získať toho zákazníka, predať sa bla, 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 a tak ďalej, o tom nebudeme teraz hovoriť. Takže máte minimálne, takže vyberáte si nejaký biznis, kde máte minimálne vstupné náklady, alebo eventuálne ešte ste na začiatku a zakúpite nejaké aktíva, niečo, čo vám pomôže ten zisk v budúcnosti generovať. Aktívum v tom vašom biznise, to môže byť napríklad, keď chcete predávať koláčiky alebo mafiny, tak to môže byť, ja neviem, nejaká špeciálna trúba alebo nejaký špeciálny plech. Keď by ste chceli, povedzme, byť dobrý copywriter, tak takým aktívom môže byť napríklad copywriterský kurz alebo kurz, kde sa naučíte písať a tak atď. Aktívum je niečo, čo vám bude v budúcnosti ten príjem generovať. Povedzme, jedna... Jeden z biznisov alebo jeden z jobov, ktoré ja robím, je, je nahrávanie. Nahrávanie audiokníh, e-learningových programov, reklam a tak ďalej. Na začiatku som investoval do mikrofóna, do, do kvalitného mikrofónu, na ktorý, by the way, teraz nahrávam, ktorého hodnota bola nejakých 100 eur. To znamená, že na začiatku som investoval 100 eur. Ešte som nemal žiadne zákazky, nič, ale v procese, postupne sa mi ten mikrofón splatil a je to pre mňa, bolo to v tom okamžiku, to bolo aktívum, ktoré mi pomohlo získať ďalšie, ďalšie, ďalšie joby a v dnešnej dobe už je mnoho, mnoho, mnohokrát zaplatený. Dobre, takže toto je niečo, také tie tri základné podmienky, ktoré, keď si poviete, že práca na doma dobre, ale práca na doma, kde ja sám si určím nejaké pravidlá a podľa nich budem fungovať. No, a aby som nebol úplne kryptický, aby som nebol úplne tajomný, tak sa pojdeme pozrieť, Predstavím vám niekoľko mojich takých oblúbených modelov zarábania na internete alebo na doma. Ono totiž práve ten internet je, je veľkým trhoviskom, kde tie produkty alebo služby môžete predávať. Takže poďme sa pozrieť na niekoľko mojich takých oblúbených, s ktorými mám mnohoročné skúsenosti a ktoré naozaj v takomto mojom portfóliu spôsobov zarábania na doma obsadzujú prvé priečky. Poďme na číslo 1. Na prvom mieste sa jednoznačne umiestňuje predaj digitálnych produktov. Digitálny produkt to je niečo, čo má formu nejakej brožúrky, nejakého e-booku, môže to byť audiokniha, môže to byť videokurs, môže to byť prístup do členskej sekcie, môže to byť e-mailová sekvencia. Je to niečo, čo má virtuálnu charakteristiku, je to nehmotné, ale poskytuje to nejakú informáciu. No a my dobre vieme, že informácie v dnešnej dobe majú vysokú hodnotu. Niektoré informácie majú veľmi, veľmi vysokú hodnotu, alebo budú mať, predstavte si napríklad, takú informáciu o tom, ako vyrobiť liek na rakovinu. Nebude to informácia, ktorá bude mať šialenú hodnotu? Určite bude. No a nemusíme ísť tak ďaleko, môžeme si naozaj predstaviť veľmi jednoduché produkty a je dôležité povedať, že čokoľvek ľudia robia, čomukoľvek sa venujú, s čímkoľvek trávia nejaký čas, tak na to je možné vytvoriť nejaký, nejaký produkt. Môžete vytvoriť digitálny alebo informačný produkt naozaj na každú mysliteľnú oblasť ľudskej existencie, Môžu to byť e-booky, ktoré, ktoré hovoria o, nejakej, o nejakom hobby. E-book pre cyklistov, pre rybárov, pre hubárov, pre záhradkárov. Možno byť návod, ako piecť. možno byť návod, ako postaviť dom. Môže to byť návod, ako si urobiť zavárané ovocie. Môže to byť návod, ako upiecť mafiny, môže to byť návod, ako si upratať doma. Môže to byť návod, ako pozametať dobre. Čutovali by ste sa, ale tento segment trhu je obrovský, točia sa v ňom miliardy dolárov, pretože sta, Aj keby sme si povedali, to, toto nemôže nikto kúpiť, to nemôže nikoho zaujímať, tak pokiaľ budeme rátať naozaj s globálnym trhom, tak verte tomu, že čokoľvek si vymyslíte, Čokoľvek šialené a crazy vás napadne, tak niekde existuje niekto, kto na to vytvoril nejaký e-book alebo nejaký videokurs alebo niečo podobné. To znamená, že čokoľvek, čo poznáte, viete, ovládate, zaujíma vás to, tak na túto tému viete vytvoriť nejaký digitálny produkt. A naozaj, kľudne, kľudne, buďme v tomto aj neskromní, nepodceňme sa v tom, že ja viem niečo, čo nikoho nebude zaujímať. To neviete. To neviete. A s najväčšou pravdepodobnosťou určite niekde niekto je, čo má problém alebo má otázku v tej oblasti, ktorej vy rozumiete. Možno sa tomu venujete celý život a niekto by za radu od vás naozaj zaplatil zaujímavú čiastku. Takže toto je niečo, samozrejme, My keď sa bavíme o predaji produktov alebo služieb, tak za tým je jedna obrovská téma, o ktorej nebudeme dneska hovoriť a totiž to je marketing. Ale povedzme takúto dôležitú a povedzme úprimnú vec v tejto oblasti. Dneska nie je ani tak veľmi dôležité, čo viete. Trošku si teraz strialám do vlastného, alebo poviem to. Je dôležité, čo viete, to určite áno, pretože vaše znalosti môžu byť riešením problému niekoho iného. Ale, ale, a ešte raz, ale pokiaľ to neviete predať, pokiaľ to neviete odpromovať, tak je vám to predplatné. Čiže ku všetkému, o čom hovorím, pri všetkých modeloch platí jedno, že okrem tej danej veci, okrem toho daného modelu, potrebujete ku každej aktivite, keď chcete mm, zarábať z domu, potrebujete sa naučiť marketing. Je to práca navyše? Áno, je. Bude vás to stáť čas? Áno, bude. Bude vás to stáť možno nejaké peniaze? Áno, bude. Pomôže vám to zarobiť viacej? Áno, pomôže. Pomôže vám to zarobiť viacej? Áno, pomôže. Vaša znalosť marketingu vám pomôže zarobiť viacej. Stojí teda za úvahu venovať sa marketingu? No jasne, že stojí. Keď vám niečo pomôže zarobiť viacej peniazy, tak má význam sa tomu venovať. Takže to je na Margo všetky tých modelov, o ktorých budeme hovoriť. Takže na prvom mieste máme predaj digitálnych produktov. Poďme na miesto číslo 2. Na druhom mieste sa umiestnilo veľmi oblúbené, veľmi populárne podnikanie z domu, pri ktorom sa venujete alebo máte postavený vlastný e-shop. Zase. My sme vlastne spolu s Čechmi, tak povediac e-shopovou veľmocou. Ja som niekde čítal nejaké štatistiky, ktoré hovoria o tom, že naozaj Česko-Slovensko má na, obyvat- na hlavu obyvateľov najviac e-shopov v celej Európe. Neviem, či náhodou aj vo svete to tak nebude. Skrátka, dobre, my sme e-shopová veľmoc. Prečo je to tak? Zase už nám napovie k tomu niečo, o čo som hovoril na začiatku, totiž tá látka vstupu do e-shopového biznisu je veľmi, veľmi nízka. Naozaj dnes si založíte e-shop za 5 eur, za 10 eur. Dobre, nech je to za 50 eur. A máte založený e-shop. Chcete si otvoriť reštauráciu? Kaviareň? No pripravte si minimálne 50 až 100 tisíc na to, aby ste tu kaviareň mohli otvoriť. Takže tie vstupné náklady, tá latka toho vstupu do toho e-shopového sveta... A tu na zase trošku je to také zvláštne, lebo tým, že je to tak nízke, tak tam bude obrovský pretlak. Ale zase, nič to nehovorí o tom, či je toto podnikanie z domu možné. Áno, je možné. Otázka potom ostáva, že vlastne ako začnete aký e-shop si vytvoríte, čo budete predávať, aký segment. Samozrejme, môžete predávať zase nejaké materiálne veci, to znamená fyzické produkty, môžete mať vlastné skladové zásoby, môžete predávať dizajnové veci, trička, hrnčeky, šiltovky, môžete predávať handmade záležitosti, môžete dokonca mať e-shop na báze nejakého dropshippingu. Dropshipping znamená, že Predávate veci, ktoré nemáte na sklade. Len ten zákazník urobí na vašom e-shope objednávku a vy ten produkt, tú položku tomu zákazníkovi posielate zo skladu niekoho iného. Naozaj veľmi, veľmi, veľmi populárny model. Už dlhé roky sa udržuje na popredných miestach práve takého toho domáceho, domáceho podnikania, Inak, keď o tom hovorím, pokiaľ vás zaujímajú podrobnejšie spracované tieto témy, tak ich nájdete na mojom online portáli akadémiaosobnehorastu.sk. Také maličké promo som si stril. Takže vlastný e-shop Dropshipping sa umiestnil na druhom mieste. Na treťom mieste máme copywriting, ktorý som už spomínal. Pokiaľ máte trošku, nenazvíme to že úplne že básnické črevo, ale pokiaľ máte taký ten dar vyjadrovania sa, taký ten dar reči a viete písať, tak copywriting je veľmi zaujímavá a môže byť aj veľmi lukratívna e, činnosť, pretože a zase tak ako vo všetkom inom aj tu platí v každom odvetvi, keď ste dobrí a plus sa viete dobre promovať, tak tie zákazky si vás nájdu. Oni si vás nenájdu úplne, že sami od seba to nie, preto je tam ten marketing, ale ako vo všetkom platí dobrých copywriterov je málo, pretože tí, ktorí sú naozaj dobrí, tak sú brutálne vyťažení a tým pádom sa na tom trhu uvoľňuje aj miesto pre niekoho ďalšieho. Čiže copywriting, písanie článkov, popiskov do, do e-shopu, rozsiahlejších textov, to všetko na internete naozaj je v štádiu toho dopytu, firmy jednotlivci to dopitujú, pretože na, stále na internete platí, že content je king, to znamená, že obsah je král a pokiaľ, nemá, pokiaľ máte firmu, ktorá neprodukuje nejaký zaujímavý fresh content, tak ste proste jednoducho skončili. Poďme na miesto číslo 4. Miesto číslo 4 je úplne moja oblúbená aktivitka, ktorú veľmi rád robím a to je zarábanie vlastným hlasom. Vedeli ste, že môžete zarábať vlastným hlasom a vedeli ste, že toto podnikanie naozaj patrí medzi veľmi, veľmi lukratívne. Ako lukratívne? Poviem príklad. Mal som prednedávnom jeden projekt, kde som asi za 5 minút rozprávania zarobil 100 eur. Ešte raz to poviem. 5 minút rozprávania. To, že tam rozprávame, rozprávame, už tento podcast, keď pozerám, tak má nejakých 40 minút. To si ani nechcem predstaviť, že koľko by mi ten zadávateľ zaplatil za projekt, ktorý by trval 43 minút. Takže 5 minút, 100 eur. Kde zarobíte 100 eur za 5 minút? keby to bola aj hodina, kde zarobíte 100 eur za hodinu. Čo k tomu potrebujete? Je to veľmi jednoduché. Predovšetkým k tomu potrebujete mať dobrý mikrofon, o tom som už hovoril, investícia rádovo v desiatkách, vo vyšších desiatkách maximálne 100, možno 200 eur. Druhá podmienka, marketing. Ako vo všetkom. A je to niečo, pokiaľ, a pokiaľ, pokiaľ navyše ešte ovládate nejaký cudzí jazyk, okrem toho... Vášho materinského. Ja napríklad e, mám vo svojom portfóliu tri jazyky. Hovorím po slovensky, hovorím po česky a viem aj po anglicky. To znamená, že tých projektov, ktoré pokiaľ viete dobre ho- hovoriť po anglicky, a to je zase. Neviete to? No naučte sa to. Hej? Možno vám to trvo, bude trvať mesiac, dva, možno pol roka a možno rok, ale získate aktívum, ktoré bude aktívne do konca vášho života. Ja sa nahrávaniu rozličných materiálov, podcastov, audiokníh, e-learning, e-learningových programov venujem veľmi, veľmi dlho, možno 10-15 rokov a každým rokom je to lepšie a lepšie. To znamená, že prichádza mi viacej zakázok, sú lepšie ohodnotené, Hej. A jednu dobu, ja, ja teda viem rozprávať po anglicky, ale je tam cítiť ten, ten východ-európsky prízvuk, není to úplne vycibrené. ale pokiaľ v tomto ste dobrí, tak uh, tých zákazok vám môže chodiť desiatky denne. Desiatky denne, zase uh, musíte si k tomu nájsť nejaké portály a tak ďalej, ale toto je pre mňa úplne number one, pretože ten pomer medzi vynaloženou námahou a... Uh, tým ziskom, ktorý z toho získate, je proste najlepšie. Ako by sme povedali, cena, pomer, výkon je úplne, úplne famózna. Inak k tomu takisto nájdete podrobnejší videokurs na portáli Akadémia osobného rastu. Poďme ďalej, priatelia, podmena na číslo 5. Kde sa nám umiestnilo podnikanie v oblasti konzultácií, nejakého mentoringu alebo coachingu. Zase je to niečo, čo samozrejme si vyžaduje nejakú znalosť, ale dneska ja ako certifikovaný coach trošku tak akoby s nelúbosťou na to pozerám, ale pravdou je, že dnes máte coachov a mentorov v každej možnej mysliteľnej oblasti. Zase je to niečo, čo si vyžaduje nejaké štúdium. Minimálne, minimálne musíte vedieť, ako štruktúrovať ten rozhovor, minimálne musíte, ak chcete robiť mentoring, ak chcete robiť coaching, potrebujete vedieť, ako štruktúrovať ten rozhovor. Keď chcete robiť mentoring, potrebujete mať nejakú expertízu v danej oblasti, pretože mentoring je o tom, že dávate nejaké informácie a tak tak atď. Ale je to niečo, čo zase v podstate si vyžaduje jednak nejakú tú zručnosť, to znamená, že viete niekomu pomôcť, poradiť, viete to urobiť face to face tvárov tvár, alebo samozrejme či už offline alebo online. Môžete poskytovať nejakú konzultáciu, ste nejakým odborníkom na niečo, nejak hovorí sa že odborníkom na niečo sa viete stať za zhruba 10 tisíc hodín. To je celkom akoby veľké číslo. Takže čo to priatelia znamená? Treba začať okamžite, okamžite, sa treba začať vzdelávať v tej oblasti, v ktorej chcete byť odborníkom, aby ste si potom mohli vypýtať 150 eur za konzultáciu. Takže konzultácia, mentoring, coaching, nájsť si, čo mu rozumiem, čo ovládam, kde viem byť pre niekoho užitočný, to je takisto model podnikania na doma, práca na doma číslo 6. No a ideme na posledné miesto. Šiestým miestom, tých modelov je prirodzene veľmi veľa, ja som vytiahol tie, s ktorými mám najviac, najviac skúseností, ktoré sa mi najviac páčia. Takže model podnikania na doma, alebo model zarábania, alebo práce na doma, ktorý sa nachádza na šiestom mieste, je arbitráž. Čo to znamená? Hovorím teraz o... Spôsobe nákupu a predaja. Arbitráž znamená, že nakupujete nejaký produkt, najčastejšie sú to produkty, niekde za nejakú sumu, povedzme kúpite nejakú hračku za 10 eur a potom ju predáte na inom trhu. Za 20 eur napríklad. To znamená, že vy vlastne len presúvate jednu tovarovú položku z jednoho miesta na druhú. Takým klasickým, inak toto je model, ktorý existuje už stovky, stovky rokov Všetky obchodné cesty, predaj korenia korenin v stredoveku v Európe boli o tom, že to korenie, či už to bola India alebo Afrika, bolo v tých krajinách alebo Čína alebo Ázia, bolo relatívne dostupné, ale u nás bolo neznáme v Európe. To znamená, že tí obchodníci práve bohatli na tom. Inak môžete si k tomu prečítať veľmi zaujímavú knižku Najbohatší muž všetkých čias o Jakobovi Fugerovi, najznamejšom obchodníkovi tých čas. A práve títo obchodníci bohadli vďaka arbitráži. To znamená, že niekde niečo nakúpili, to niečo tam bolo lacné a potom niekde inde, kde to bolo drahšie, tak to predali. A zase, technológie nám v tomto neuveriteľným spôsobom vychádzajú v ústretí a keď budeme hovoriť o arbitráži, tak najčastejšie sa spomínajú aukčné portály, ako je napríklad eBay. To znamená, že Vy si nakúpite nejaký továr na Slovensku za nejakú sumu. To znamená, že môžete môžete v podstate predávať čokoľvek. My sme veľmi dlhú dobu práve predávali hračky. To znamená, že idete do Teska, kúpite Lego za 10 eur a na Ebay ho predáte za 20 eur. Veľmi jednoducho. Easy peasy, lemon squeezy, či starýža 10 eur. Vybavená vec. Je Je to... Treba len rozmýšľať. Hej. Je, to, je to tak dostupné. Je to tak ľahké. Ten model ten model je tak ľahký. Hej. Nie je to podnikanie. Pretože kým nájdete, kým nájdete ten tovar, ktorý tu na nakúpite za 10 a na ebay predáte za 50, no tak to sa poriadne zapotíte. Hej. Ale ten model, Ten model tam není nič ťažké na tom. Tam na tom není nič ťažké. Hej. Ťažká tá práca. A to si zase povedzme, tu na taký ten metaprincíp. Metaprincíp je že neexistujú, neexistujú ľahko získané peniaze bez energie. Hej? Samozrejme, niekedy to ide ťažšie, ľahšie. Pokiaľ pokiaľ sa nebudeme baviť o nejakom pasívnom príjme z dividend, investícií, akciového trhu, bla bla, kryptomien, tak proste všade, všade budete musieť pracovať. Ale to dobre viete, myslím si, že to opakujem, alebo hovorím úplne zbytočne. Takže priatelia, Dostávame sa k záveru, prešli sme si 6 modelov práce na doma, čo môžete robiť z domu, prešli sme si nejaké metaprincipy, prešli sme si nejakú základnoškolskú matematiku, ktorá naozaj vám vie povedať, či sa vám tá alebo ktorá práca na doma oplatí. Inak, pokiaľ máte nejaké skúsenosti naozaj, že v tých facebookových skupinách, kde sa ponúka tá práca na doma, predajte z katalógia ja neviem, máte konkrétne čísla, naozaj konkrétne čísla, kľudne. Dajte odkazy, dajte, pozdieľajte svoju skúsenosť, napíšte mi, že naozaj ste zarobili zaujímavú čiastku, hej? lebo vždycky ono povedať, že zarobím 30 eur za hodinu, dobre, ale čo to, čo to znamená za tým, če? že zarobím proste za ten deň 30 eur, e, dobre, ale strávil som tam 15 hodín, no tak hej, keď si to potom prepočítame n- ten pomer vynaložených e, nákladov a vynaložené energie versus ten zisk, tak to úplne také rúžové nebude. Ale netvrdím, že naozaj neexistuje nejaká super ponuka, ktorú vám niekto ponúkne a vy si povete, mm, toto je naozaj zaujímavé, hej? pretože práve také ponuky idú proti tomu základnému princípu, o ktorom sme si povedali na začiatku a totiž, že prečo by ten poskytovateľ alebo ten žiadateľ, ten, kto chce, aby pre neho bola nejaká práca na, na, urobená, prečo by mal za ňu platiť viacej, keď sú tam tisícky a tisícky ľudí, ktorí sú ochotní to robiť za tých 5 centov na hodinu. Vždy je tá kľúčová otázka, chcete to vy robiť za tých 5 centov za hodinu? Ja verím, že po vypočutí tohto podcastu budete mať podstatne viac myšlienok, nápadov a inšpirácií na to, aby ste začali budovať svoju vlastnú prácu na doma. A v tom vám držím palce. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavináč alebo môj Instagram profil. Ak sa vám podcast páči a chcete jeho produkciu podporiť, tak vám môžete pozvať na kávu. Ako? Cez link, ktorý nájdete v popisku tejto epizódy. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.